0: Okay, also, unser heutiger Gast ist Gabriel Krupper. Gabriel ist 35 Jahre jung, erfolgreicher Unternehmer und Marketingfachmann mit einer Leidenschaft für das Meer und für Segeln. Gabriel ist, wenn ich das richtig gelesen habe, Gründer von vier Unternehmen und das letzte ist die Gründung der Crew Spirit GmbH, und mit diesem Unternehmen bietet ihr coole Business-Seminare auf einem Segelschiff oder während eines Segelturns an. Ähm, danke, Gabriel, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, eben haben wir ja erfahren, dass du auch noch äh, sehr musisch veranlagt bist. Ähm, als was würdest du dich denn erstrangig bezeichnen?
1: Ähm, ich bin ein segelnder Marketeer. Oder ein marketierender
0: Segler, der ab und zu am Klavier sitzt. <lacht> und äh, also mehr Marketier als Unternehmer.
1: Ja, absolut. Also da schöpfe ich meine Inspiration her. Ich ne sehe Unternehmertum als ähm, ähm, das ist eine Tugend, die man ha hat oder nicht hat. Damit kann man viel bewegen, aber aus dem ähm, aus dem Marketing, aus dem Kommunizieren hole ich meine Inspiration und äh, von daher ist es das eine Tun, das andere nicht lassen und beides zusammen macht die Sache spannend.
0: Okay, aber so aufgehen tust du äh, äh, in erster Linie in deiner Rolle als Experte, als Experte für, für, für Marketing, der anderen hilft, coole Pläne zu entwerfen und äh, äh, Produkte zu vermarkten.
1: Ja, exakt, genau. Also ich habe die Beratung für mich auch erst vor ein paar Jahren entdeckt, als ich bei einer Beratung gearbeitet habe im Marketing und im Vertrieb und äh, fand es immer spannend, wenn ich dann mit den Kollegen in den Projekten gesessen habe, die ich verkauft habe und die Kollegen haben dann die Beratung gemacht, ähm, dass die Kunden doch sehr auf Leute hören, die sich ganz äh, tief in, eine, in einem Feld spezialisiert haben. Und habe dann für mich selbst auch irgendwann entdeckt, hey, du hast auch diese Spezialisierung. Bei mir ist es eben B2B-Marketing und dann nochmal ganz fein fokussiert auf das Thema Dienstleistungen, Beratung. Also alles Leistungen oder Produkte, die man ja nicht anfassen kann, sondern im Endeffekt erst, wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann sieht, was das Ergebnis ist. Und ähm, das habe ich jetzt so seit äh, knapp drei Jahren äh, für mich entdeckt, ähm, dass ich eben dieses Thema Beratung auch ähm, äh, ja, mit Leidenschaft mache. Und
0: ähm, genau. Und, und Marketing ist ja auch wieder ein breiteres Feld, bestehend aus, aus guter Kommunikation, aus, aus Positionierung. Äh, wo würdest du da deinen Schwerpunkt sehen?
1: Es ist spannend, gra gerade jetzt, eigentlich in der Krise, in der in der direkten Kommunikation. Also wie kann ich ähm, live kommunizieren? Also ich bin gelernter Veranstaltungskaufmann, von daher geht bei mir viel über Live, Veranstaltungen, Events ähm, und das direkte Interagieren zwischen, zwischen zwei Unternehmen, zwischen Unternehmen, Kunde oder ähm, zwischen Partnern. Ähm, ich bin nicht so der Onliner, äh, das ist an mir so ein bisschen vorbei äh, gegangen, weil ich mich eben so auf das Thema spezialisiert habe ähm, ähm, in der, in der, in, im direkten Austausch und ähm, ja das da, da sehe ich so auch meinen Schwerpunkt ähm, man kann ja. online also viel Kommunikation
0: machen. Mensch zu Mensch genau weil genau man B2B sagt ja Marketing es gibt ist ja sehr häufig auch Personal ja. Relationship Marketing oder Brand genau. Marketing und ich höre so bei dir raus, das geht mehr so in die Richtung des äh, Personal Relationship Marketing. Exakt, genau. Es gibt ja
1: B2C, es gibt B2B und mittlerweile gibt es ja auch H2H, also Human to Human. Und das ist genau eigentlich eine viel bessere, eine bessere Beschreibung, ähm, weil Human to Human kann auch das Unternehmen zum Kunde sein. Und der Kunde ist ja noch enger am Unternehmen dran, wenn er eine persönliche Bindung zu seinem Fachberater äh, aufbauen kann, auch wenn vielleicht ein großer Konzern hinten dran steht. Ja. Ähm, für, für kleinere Unternehmen, gerade für, für Startups, ist es noch wichtiger, diese persönliche Bindung hinzukriegen. Und deswegen, äh, du sagst es ganz richtig: äh, Human Relationship oder Personal Relationship ist viel wichtiger, gerade in der jetzigen Situation, eigentlich, wo sich so ein bisschen bewährt hat. Wer hat eigentlich den konkreten, den, den dichten, engen Draht am, am Kunden oder eben ja. zu seinem Partner oder unter Kollegen?
0: Wobei es natürlich ja. auch aufs Produkt ankommt: Coca-Cola, gut, das ist jetzt 2C. Äh, aber äh, äh, DHL Express zum Beispiel ist ein, ein ganz klares Brandprodukt, äh, wo ja. die Leute wissen, was sich hinter dem Markenversprechen verbirgt, auch wenn du das iPhone kaufst oder so. Und dann gibt es halt viele Produkte, die erklärungsbedürftig sind, wie wenn du Versicherungen kaufst. Äh, da kommst ja. du online nur so weit, aber um wirklich das Vertrauen aufzubauen und den Kunden über die Linie zu bringen, brauchst du eben noch ein Mensch, der äh, dieses Vertrauen erzeugt oder ganz komplizierte Finanzprodukte oder was auch immer. Ne? Ja, genau. Okay, aber das ist deine, deine Schwerpunktschiene, dieses Age-to-Age äh, -Age oder Relationship-Marketing zwischen Menschen äh, zu fördern. Insofern steht ja zu vermuten, dass so das Thema Mensch, äh, und der gute, geschickte, äh, verlässliche Umgang mit Menschen, das ist oder einer, eines der großen Themen ist, das dich umtreibt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, und es ja. ähm, steht dann auch zu vermuten, dass, dass du ein Talent hast äh, dafür. Also es wird ja immer so äh, äh, der, der, das, der Kontrast herausgearbeitet zwischen einem Verkäufer Mensch zu Mensch und ein Buchhalter. Ne? Der Buchhalter, der interessiert sich für die Zahlen. Wenn, wenn alle sterben, dann ist er froh, dass die Kosten runtergehen. Also emotional interessiert ihn das nicht groß. Ne? Und, äh, und der, der, der Gegenpart dazu eben, der sich nur um alle Menschen kümmert und, äh, und äh, mit einem leeren Portemonnaie rumläuft. Ne? Äh, aber es äh, äh, gibt ja noch das gesunde Mittelmaß, aber auf jeden Fall hast du ein, 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 ein Händchen für Menschen und ein Interesse daran, wie man sie anspricht, wie man Vertrauen aufbaut. Und äh, äh, vielleicht kannst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, wie sich das in deinem bisherigen Leben äh, ausdrückt und wie du für dich gemerkt hast, dass das ein, ein Schwerpunktinteresse ist.
1: Ähm, ja, ich glaube, ähm, um das Talent mal beim Namen zu nennen, ist das Thema ähm, Begeisterung. Ich glaube, ich kann äh, andere Leute, also ich kann mich erstmal selbst gut begeistern. Ne? Das dabei, man muss ja immer bei sich selbst anfangen. Ich begeistere mich gerne für Dinge, die mich äh, interessieren und wo ich merke, das hat Potenzial für mich. Und wenn man es dann auch noch schafft, andere mitzuziehen und mit anderen gemeinsam oder für andere äh, etwas aufzubauen, was gemeinsam auf die, auf die Beine zu stellen, dann ist das, glaube ich, ein Talent, was der Buchhalter jetzt nicht unbedingt hat, sondern da braucht es vielleicht so die ein, das ein oder andere Quäntchen Selbstvertrauen vielleicht auch. Ähm, ich bin dazu gekommen, tatsächlich. Auch über die Musik. Also wir hatten es ja vorhin, ne, der D.K. hat gesagt, ich bin auch musisch mal ziemlich viel unterwegs gewesen. Mittlerweile gar nicht mehr so viel. Ähm, ich habe aber über die Musik für mich so eine Tür gehabt. Ich komme vom Land und da waren die Möglichkeiten, waren jetzt nicht so wie ein Stadtkind. Das Land?
0: Hatte. Wo Land? Jetzt wohnen Sie in Frankfurt. Wo, wo war Land? Gar nicht
1: so weit weg. Äh, ist Der Hunsrück zwischen Mainz und Koblenz auf der ja. äh, im
0: Mittelrhein gelegen. Ja, da bist ähm, du kein Hesse von... Äh, von nee, ich bin Moment. kein Hesse,
1: genau. Ja. Ich bin rheinland felse <lacht> Hört man vielleicht noch, aber naja. Taisers ja, e
0: auch? Nein, nein. Ist ja schlimm, Menschen. Meins. Mehr. Okay.
1: Kano als Verein, natürlich. <lacht> <lacht> aber jetzt noch nicht wirklich äh, fußballverrückt. Aber ja. Nee, genau. Äh, von daher, da waren die Möglichkeiten nicht so gegeben, ähm, sich ähm, zu entfalten und äh, über die Musik habe ich aber eine Möglichkeit gefunden, das zu machen und habe dann da auch ähm, immer wieder Projekte oder Aktionen gefunden, wie man mit anderen zusammen was starten kann und das habe ich auch immer genutzt. Und ähm, das hat sich dann äh, irgendwann auch ins Berufliche übertragen. Und äh, wenn ich so zurückdenke, baut sich ja einmal so ein bisschen eins aufs andere auf, und äh, aber der, der Grund... Die, 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 ähm, da, wo es rausgekommen ist, tatsächlich über die Musik.
2: Jetzt ist ja so, du hast ja auch Talente im musischen Bereich und da bist du ja auch äh, recht lange unterwegs gewesen. Du hast gesagt, jetzt irgendwie hat es sich so entwickelt, äh, dass es was Berufliches wurde. Was war so der springende Punkt? Also ich bin über die Musik, weil ich da
1: viel unterwegs war, auch im, im kirchlichen Bereich. habe viel in, in Jugendbands gespielt oder Jugendprojekte äh, aufgebaut. Und dann habe ich über ähm, ein Praktikum, was ich gemacht habe, gemerkt, okay, äh, du kannst auch eigentlich ganz gut organisieren, also Projekte aufstellen und einigermaßen strukturiert vorgehen, wie man so ein Ding aufzieht, was ist zu beachten, mit wem musst du sprechen und so weiter. Und ähm, daraus hat sich dann entwickelt, dass ich irgendwann die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht habe, ähm, was dann mit der Musik gar nichts mehr zu tun hat. Natürlich bei Veranstaltungen hat man immer einen ein Part dabei, was Musik heißt. Ähm, aber das hatte dann eben nichts mehr mit dem zu tun, was ich vorher gemacht habe, sondern da ging es dann wirklich um das reine Organisieren ähm, und Managen von Projekten. Also das war so der, der Schwenk. In, der, in dem Praktikum habe ich festgestellt, da ist irgendwas, was du gut kannst und in, in der Ausbildung habe ich es dann eben, ähm, ja, gelernt,
2: wie man sowas macht. Aber zu dem Zeitpunkt warst du ja quasi talentierter in Musik als in Veranstaltungen, oder? Siehst du es auch so?
1: Äh, ja, das stimmt, ja.
2: Aber du hast trotzdem dich für das entschieden, wo am Anfang quasi noch weniger Talent oder wo das sich noch nicht wirklich entwickelt hat. Was war so die Motivation dahinter?
1: Ja, die, ich habe dann relativ schnell auch äh, entdeckt, ähm, also ich bin nicht der Musiker, der sich jetzt hinsetzt, drei Stunden am Tag und die Noten runterspielt. Ich möchte Musik machen, äh, weil ich da eine Leidenschaft spüre und weil ich da Emotionen habe und weil mir Musik auch einfach Spaß macht. Deswegen habe ich mich auch irgendwann, ich hatte Musikleistung auch im Abitur, dagegen entschieden, Musik zu studieren oder irgendwas beruflich mit Musik zu machen, weil ich irgendwann festgestellt habe, du kannst zwar ein Talent dafür haben, aber du kommst an einem bestimmten Punkt nicht weiter, wenn du dich jetzt nicht auf den Hosenboden setzt und lernst. Dann, musst du, dann hast du, ist aber die Gefahr größer, dass das dir eventuell irgendwann nicht mehr Spaß macht, weil du eben... Diesen, diese Arbeit machen musst. Und da habe ich für mich gesagt, nee, ich möchte, also ich spiele Klavier äh, oder habe viel Klavier gespielt, ich möchte das für mich einfach so als äh, Ventil oder Spaßfaktor behalten, aber eben nicht Klavier spielen müssen, sondern ich möchte immer Klavier spielen wollen, weil es mir Spaß macht. Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, okay, ähm, um wirklich wirklich gut zu sein und, und, und Musik wirklich auch äh, dann, wie gesagt, beruflich zu machen, da gehört noch ganz äh, ziemlich viel anderes dazu und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, okay, Hobby ja, aber nicht Beruf. Hm. Und was okay. waren so deine
2: ersten Steine, die du quasi da gesetzt hast, deine ersten Erfolge? Im Beruf war
1: das so, dass ich in der Agentur, in der ich gelernt habe, relativ schnell eigene Projekte machen konnte und dann auch ne das ist, ähm, wenn man den, den Azubis oder, oder jemandem, der eine Ausbildung macht, eben die Möglichkeit gibt, sich auch selbst auszuprobieren, eigene Projekte zu machen, dann kann man sich auch austoben äh, und austesten. Und das hat immer gut funktioniert. Also ähm, ich habe mich auch relativ schnell nach der Ausbildung äh, selbstständig gemacht und auch da haben die Projekte von der Konzeption her gut funktioniert. Nicht immer aber ähm, das waren so die, die ersten Momente, wo ich gemerkt habe, okay, das, das äh, kann in, diesem, in diese Richtung gehen.
0: Okay, also dann fassen wir mal zusammen. Also so eine Grundleidenschaft äh, ist vorhanden. Du begeisterst dich gerne und entwickelst daraus Power, ja. äh, Musik. Dann ein, 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 ein Talent fürs Organisieren. Menschen zusammenbringen. Wahrscheinlich war es auch du, der, der so initiiert hat, eine Band zu gründen und solche Sachen könnte ich mir genau. vorstellen. <lacht> äh, und dann Nicht nur eine. <lacht> mehrere, äh, dann äh, eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, was ja das liegt nahe, ja nahe, wenn man wenn man gerne organisiert, Events gemacht. Ja. Äh, Während der Ausbildung hattest du viele Freude und äh, das ist auch sehr erfolgreich verlaufen. Äh, und dann kam die Selbstständigkeit. Also, als was hast du dich denn zuerst selbstständig gemacht?
1: Äh, mit einer Solo-Selbstständiger, also, mit einer, also Solo einer Eventagentur bzw. Querstrich-Künstlerbetreuung. Ne? Mhm. Da kommt wieder die Musik ins Spiel. Ähm, das habe ich in der Agentur, in der ich die Ausbildung fertig gemacht habe, auch tatsächlich äh, zeitlang mitgemacht und ich war halt da noch sehr viel in der Musik unterwegs und hatte so die Kontakte und habe da auch gesehen, okay, durch die Kontakte zu Eventagenturen, bei denen ich vorher war oder mit denen ich zusammengearbeitet habe, das könnte was geben und äh, habe mich dann in dem, in dem Bereich auch selbstständig gemacht, ähm, habe aber nicht nur, also ich habe zwar auch ein, ein oder zwei große Kulturevents gemacht, aber ich habe dann auch zwei Datenschutztagungen organisiert, weil mhm. jemand dazu eine Idee hatte und ich habe quasi das Konzept dann dazu aufgestellt und äh, das Ganze auch veranstaltet. Also es ging dann auch relativ schnell in den, in den Business-Bereich. Ähm, aber genau, also ja, so klassische, klassische Agentur, die Konzepte aufstellt, aber eben auch dann das Eventmanagement macht.
0: Wie alt warst du da, als du dich selbstständig gemacht hast, das erste Mal?
1: Zu jung. <lacht> Also im, im, im Nachklapp jetzt aus der jetzigen Perspektive oder das weiß ich schon seit ein paar Jahren, ich war zu jung. Ich habe äh, Anfang 2008 meine Ausbildung fertig gemacht und ähm, war eigentlich auch gesettelt in der Agentur damals ähm, und habe relativ nach einem halben Jahr, also im Sommer 2008, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Jetzt wird jeder denken 2008, da war doch was, mitten in der Krise. Und ähm, da hatte ich noch nicht so diesen Weitblick, auch mal nach rechts und links zu gucken, was passiert denn eigentlich gerade in der Wirtschaft, was könnte das auf die Märkte oder auf die, die Budgets der Kunden auswirken oder wie könnte sich diese Krise auswirken und habe auch äh, viele Fehler gemacht, die in jemand mit einem etwas gesättel gesättelterem Alter vielleicht nicht macht. Äh, aber ich muss da ja so 24 23, 24 muss ich da gewesen sein.
2: Was waren das denn für Fehler?
1: Was das für Fehler waren, ähm, Das ähm, die fehlende Menschenkenntnis, also nicht ganz fehlende Menschenkenntnis, aber ähm, so eine gewisse, so ein, so ein gewisses Hinter-den-Menschen-Gucken. Also ne, man guckt ja nur jemandem vor den Kopf, aber manchmal muss man ihm auch hinter den Kopf gucken können und so ein bisschen gucken, was ist das für ein Typ, mit dem ich da jetzt zusammenarbeiten will? Passt das eigentlich? Bin ich da vielleicht nur sehr, also da auch wieder zu sehr von der Idee begeistert und, oder von dem Typen begeistert, aber ich habe noch nicht so, ich kenne ihn noch nicht so lange oder kennen sie noch nicht so lange. Da habe ich so meine Erfahrungen gemacht und auf der anderen Seite auch das rein Kaufmännische, also teilweise zu spät die Reißleine gezogen und dann zu viel Geld verbrannt. Ja, das waren so die, die Hauptfehler in der Anfangszeit.
2: Würdest du jetzt sagen, dass es an dem zu jungen Alter lag oder würdest du jetzt im Nachhinein nochmal zum selben Zeitpunkt gründen? Ich würde das genau wieder
1: so machen, sonst wäre ich nicht an diesem Punkt, an dem ich jetzt heute bin also ich bin keiner, der zurückschaut und sagt, ah, hättest du mal, weil das, das geht nicht, das ist auch eine Diskussion, die ist irrelevant, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Man kann halt nur daraus lernen, manche Fehler macht man immer wieder, das ist halt einfach so, man bleibt halt doch so in der, in der Person drin, die man ist. Ich würde, ich würde, wenn ich damals mein heutiges Ich so über meine Schulter hätte, dann würde ich da vielleicht sagen, so Moment, denk mal nach. Das, ich habe mich selbstständig gemacht, ohne großes Mentoring. Ich hatte keinen, der mir da irgendwie was vorgemacht oder mit dem ich hinterherlaufen konnte. Das würde ich anders machen, dass man einfach jemanden hat, den man immer wieder fragt, hey, ich habe das so und so vor, wie denkst denn du das? Ich hatte damals kein gutes, ähm, kein gutes Freundennetzwerk, also auch so beste Kumpel. Das ist, war bei mir nach der Schule, waren die alle eigentlich weg und man ist ja so seine eigenen Wege gegangen. Das hat mir vielleicht ein bisschen gefehlt damals, die habe ich erst danach gefunden. Heute habe ich das, kann ich jederzeit zwei, drei Leute fragen. Und ähm, Aber damals hat mir so ein bisschen, ja, so, so, so ein Mentor oder so jemand äh, gefehlt, der vielleicht ein Vorbild ist, der, das, der die Fehler auch schon mal gemacht hat, wo, die ich dann hätte nicht machen müssen. Ne? Aber so ist es halt eine Erfahrung, so habe ich sie halt gemacht und kann vielleicht dadurch andere äh, dafür begeistern, sie nicht zu tun.
0: Nee, das ist, äh, also da kommt man überhaupt nicht drum herum also, und je früher man die Fehler macht, desto besser. Es äh, ja. ist, 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 ist sonnenklar, dass wenn man sich mit 24, 23 selbstständig macht, dass, dass man da äh, mal daneben langt. Äh, es ist aber trotzdem natürlich äh, äh, sehr selten und in gewisser Weise außerordentlich, sich überhaupt für diesen Schritt zu entschließen. Also auch mhm. schon zu entschließen, nicht zu studieren, nachdem man das Abitur gemacht hat. Ja, ähm, und das zeugt ja auch von ein bisschen Action-Orientierung und, äh, und dann eben sich sehr schnell äh, selbstständig zu machen. Und das ist, da bin ich jetzt sehr neugierig, was da der Treiber ist, äh, <lacht> für sich so einen Weg zu wählen. Ja. Um. Ja, also erstmal vielleicht zu dem
1: Thema nicht direkt studieren. Ich bin meinen Eltern heilfroh, äh, ich bin heilfroh, dass meine Eltern da keinen Weg vorgegeben haben, sondern immer gesagt haben, du kannst das machen oder du kannst das machen. Mein Vater war Berufsschullehrer und ähm, der hat immer gesagt, wenn du noch nicht so richtig weißt, was du machst, mach doch erst eine Ausbildung. Dann stehst du erstmal im Beruf, du verdienst dein eigenes Geld, du kannst dir eine eigene Wohnung leisten und du erlebst erstmal, wie ist das so in der Arbeitswelt. Und wenn du dann feststellst, hey, mich interessiert das eine oder das andere, dann kannst du immer noch, du kannst immer noch danach was draufsetzen. Und so war es tatsächlich auch, ich habe mein Studium erst 2014, als ich dann schon äh, einen ersten Sohn hatte, dann angefangen, weil ich dann auch das Gefühl hatte, okay, jetzt vielleicht ist dann doch ganz gut, auf den IHK Kaufmannstitel dann nochmal was draufzusetzen und habe dann nochmal ein Abendstudium an der VWA angefangen. Also Deswegen, da bin ich meinem Vater sehr dankbar, der da so die treibende Kraft war, eben nicht die treibende Kraft zu sein. Ich kenne das von anderen, die wo so ein bisschen der Weg vorgezeichnet wurde. Die sind auch ihren Weg dann erfolgreich in diesem Beruf gegangen, den die Eltern vielleicht hatten. Sei es Zahnarzt oder sei es Unternehmer auch, ne, wo der, wo der Vater auch schon ein Unternehmen hatte. Ähm, aber äh, ich konnte das im Endeffekt, ich konnte mich erstmal ausprobieren. Äh, ähm, ich war ja vor meiner Ausbildung, äh, ich habe einen sehr bunten Lebenslauf. glaube ich mal, vor meiner Ausbildung erst mal ein halbes Jahr Matrose auf dem Segelschiff, weil mich das einfach interessiert hat, äh, diesen Job und ähm, habe ähm, schon vor dem Abitur äh, meine Ausbildungsstelle bei einem Orgelbauer äh, festgehabt und da, die Zeit habe ich einfach über das, durch das Matrose-Sein überbrückt. Ich dann äh, den Orgelbau auch angefangen, hat ist ein spannender Beruf, tolles, ähm, tolles Umfeld, sehr traditionell natürlich, aber ich bin einfach nicht so sicher mit dem Umgang mit, mit, äh, mit äh, ja, schnell drehenden Werkzeugen. <lacht> Oder auch äh, ich habe Höhenangst äh, in, in geschlossenen Räumen, und das ist bei der Orgel natürlich nicht so förderlich. Und, auf dem Segelschiff
0: ähm, geht es dann, da den Mast hochklettern, das ist okay?
1: Na, auch, weniger. Auch, auch, und das ist draußen. Das ist nicht so schlimm, wie wenn du in der Kirche bist mit 20 Meter Deckenhöhe und du stehst dann 10 Meter hoch. Das ist schlimmer, als wenn du auf dem Schiff bist, wo du einen besseren Rundumblick hast. Ähm ja, also nee, du hast ja so nach den Treibern gefragt. Also das, das war so, dass mein Vater da immer nachgefragt hat, was machst du da eigentlich, aber er hat es immer, immer gesagt, guck dir die ganze Welt an, du kannst im Endeffekt alles werden, was du willst, du musst halt nur irgendwie deinen Weg finden, aber den musst du finden, den kann niemand anders für dich finden. Und das andere dann, wirklich der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, auch Selbstständigkeit ist ja doch ganz interessant, ich hatte vorher schon einen Gewerbeschein, weil ich so nebenher ein paar Sachen gemacht habe, Auto gefahren und was man da so, so für lustige Sachen gemacht hat, und ähm, über, die, über die Band, die wir damals schon hatten, wusste ich eh, okay, man kann nebenher ein bisschen Geld verdienen, wenn man da eine Rechnung schreibt. Und irgendwie Umsatzsteuer muss man da auch eventuell machen. Und der Punkt, wo ich dann entschieden habe, okay, das Thema eigene Agentur aufbauen, war dann, dass ich in der Agentur, in der ich gelernt habe und dann auch übernommen worden bin, wo ich eigentlich zufrieden worden gewesen bin, habe ich äh, so ein paar Punkte festgestellt, die nicht so gut gelaufen sind. Und habe dann einfach auch mal den Chefs, ne, waren eine kleine Agentur, direkter Kontakt, äh, aber relativ bekannte Persönlichkeiten äh, vorgeschlagen. Was geht denn besser? Was könnte man denn optimieren? Auch in den Prozessen, wie wir die Veranstaltung oder wie wir das, das Kooperationsmarketing, was wir haben damals für Kooperationsprojekte gemacht, wie wir das noch besser und noch für die Agentur noch mehr rausholen können. Da kam dann so ein bisschen das Feedback äh, ach der Gruppe, er soll sich mal auf seine Arbeit konzentrieren und nicht hier irgendwelche Sachen machen, die ihn eigentlich nichts angehen. Und da habe ich gemerkt, okay, du hast eigentlich zu viel gedacht, hättest du besser machen können und habe dann aber mir das Thema gesagt, okay, wenn du, wenn du für andere Unternehmen so viel denken kannst, dann kannst du das auch für dich selbst. Und dann habe ich ähm, natürlich ausgestattet mit einem Vertrag von, von Bekannten, die auch eine neue Agentur hochgezogen haben, wo ich dann auch... Gut, äh, erstmal versorgt war für die erste Zeit, äh, habe ich dann gesagt, okay, ich mache mein eigenes Ding und bin dann äh, da ausgestiegen.
0: Hört sich so ein bisschen an, als wär, würde auch ein kleiner Revolutionär in dir schlummern. So ein bisschen so, nicht unbedingt jemand, der äh, Autoritäten unter allen Bedingungen vorbehaltlos anerkennt. Jetzt mal maximal ein an an alle meine Chefs in den letzten Jahren
1: Nein, also, ähm, ähm, also ich, ich kann mich schon unterordnen. Ich kann auch gut im Team arbeiten. Ähm, ich, kann, ich denke aber immer auch mal einen Schritt weiter. Also ich habe so dieses typische Männerproblem, wenn meine Frau zu mir kommt und sagt, hey, heute in der Firma lief es aber total blöd, weil, weil, weil. Und dann denke ich sofort in Lösungen und schlage dir irgendwas vor, guck doch mal, das kannst du so machen, was ja total doof ist. Ne? Als Mann sollte man ja auch erst mal sagen, ja, finde ich auch scheiße. <lacht> und so ging es mir in den Unternehmen auch immer. Ja? Ich habe auch immer gedacht, das können wir nicht so machen, das müssen wir irgendwie anders machen und habe immer eigentlich in Lösungen gedacht. Ich war aber nie so, so strukturiert, dass ich gesagt habe, ich will da jetzt groß Karriere machen, sondern ich habe eigentlich immer ans Unternehmen gedacht oder an die Kollegen gedacht, ans Projekt gedacht, dass man da einfach, besser zusammenarbeiten kann. Von daher revolutionär, weiß ich nicht. Eher jemand, der äh, immer ein bisschen noch mal weiterdenkt und die doofe Frage stellt. Ne? Also, Wie war es in
0: der Schule? Bist du da, hast dich da bist du ganz normal durch oder hast du mit dem einen oder anderen Lehrer äh, ein Scharmützel weil dem auch gesagt, dass wir seinen Unterricht besser machen kann, zum Beispiel.
1: Nee, das hatte ich nicht. Nee, das hatte ich nicht. Äh, nee, ich hatte so die klassische Schullaufbahn, habe mich eigentlich mit allen gut angestellt. Äh, es gab natürlich Lehrer, Lehrerinnen auch, die mir meine Deutsch-Abi-Note verhagelt haben. Ähm, aber nee, also da ich hatte keine. Mit, also mit tatsächlich
0: Lust an der Gestaltung und der Organisation. Daher kommt das. Und wenn irgendwas suboptimal gestaltet und genau. organisiert ist, dann kribbelt dich das in den Fingern und das sagst, heißt, das, das, das kann man auch besser Exakt. machen. Genau. Okay. Ja.
2: Du hattest vorher ja gesagt, du denkst so ganz gerne nochmal ein Tickchen äh, weiter. Wie sieht es denn jetzt gerade aus in dieser Krisenzeit? Da gibt es ja sehr viele... Äh, Themen, die jetzt aufgekommen sind, da muss ja. man ja wahrscheinlich auch ein bisschen weiterdenken. Wahrscheinlich wird uns Corona auch nicht äh, in ein, zwei Tagen verabschieden, äh, sondern noch ein Weilchen dauern. Wie sieht es da mit deiner Strategie aus? Ähm,
1: weiter blicken. Äh, ich habe das mal formuliert, auf LinkedIn habe ich relativ am Anfang äh, zu der ganzen Situation ähm, ähm, so eine Serie gestartet, wo ich jeden Tag ein Bild äh, gepostet habe und dann so meine Meinung dazu ähm, ja, dargestellt habe. Äh, was ich nicht gemacht habe, ich habe nie mit der Krise oder, oder über die Krise kommuniziert, vielleicht in, in Randthemen jetzt, ne, Kindererziehung oder Kinder, die, 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 die Situation von Eltern und Kindern, das hat mich schon sehr geärgert jetzt aktuell, wie das gehandelt worden ist. Ähm, aber ich habe immer gesagt, wir müssen jetzt schon anfangen, dass danach... Ähm, im Blick zu haben. Ich bin auch kein Freund davon, vom New Normal zu sprechen. Es gibt einfach ein Normal, das eben dann anders ist. Es gibt kein neues Normal. Was soll das sein? Es gibt ein, ein Normal und das ist eben anders. Und ähm, deswegen äh, habe ich immer schon diesen Blick nach vorne gehabt. Wie wird das eigentlich aussehen? Und ich habe von Anfang an auch gesagt... Leute, ihr könnt nicht auf einmal alle Veranstaltungen absagen und online durchführen. Erstens haben die Leute nach einer kur relativ kurzen Zeit ist diese, diese Aufmerksamkeitsspanne und jedes Webinar musste dann irgendwie ganz toll sein, ist relativ schnell vorbei, das hat sich bewahrheitet. Also Zoom-Fatigue ist ja das, das Fachwort dafür. Und vor allen Dingen auch diese menschliche Interaktion auf ähm, Veranstaltungen. Es geht ja im, im, im Kern um die Diskussion, die wir auch gerade haben, geht es ja um Veranstaltungen, sei es Kultur, sei es in der Gastronomie, wo man sich trifft und, äh, und ähm, menschlich interagiert, das funktioniert nicht auf Dauer digital. Das heißt, der Mensch ist ein soziales Wesen, du kannst ihn nicht einsperren. Die Leute werden irgendwann auch anfangen, von sich selbst auch wieder rauszugehen. Da kann der Staat machen, was er will. Und um das aber irgendwie in geordnete Bahnen zu kriegen, braucht man so einen Blick nach vorne. Also ich habe da vor allen Dingen an Unternehmen gedacht, was machen eigentlich die Unternehmen, wenn sie jetzt äh, teilweise ja jetzt immer noch die Leute im Homeoffice haben? Aber wie integrieren die die Leute eigentlich, wenn die wieder aus dem Homeoffice zurück ins Büro kommen? Das Büro sieht anders aus, die Tische sind auseinandergestellt, eventuell Plexiglas und sobald ich aufstehe, muss ich einen Mundschutz anziehen und so weiter. Das ist ja, ist ja ein ganz komisches Gefühl und jemand, der vielleicht vorher in einem Unternehmen zu Hause war, der sich wirklich an seinem Arbeitsplatz wohlgefühlt hat, der hat es vielleicht jetzt ganz schwer, sich da wieder einzuintegrieren. Und über so Sachen äh, mache ich mir da Gedanken, wie man das hinkriegt mit den Unternehmen oder die Unternehmen dabei zu unterstützen, da wieder ähm, gemeinsam mit den Mitarbeitern und den Teams äh, diesen Weg ins, ins, ins Normal, was eben jetzt anders ist, dann äh, reinzustarten.
2: Jetzt bist du ja vor allem in Live-Veranstaltungen unterwegs und äh, willst es ja auch äh, vor allem gestalten. Aber in dieser Corona-Zeit, wenn sowas auch noch mal wieder kommt, fällt dir da ein Riesenteil von Umsatz einfach raus und so schnell lässt sich ja über Online, wo du jetzt gesagt hast, Meinung verteilen, auch nicht so Umsatz einfach kreieren. Was ist so dein Lösungsansatz dabei?
1: Hm, hm. Das ist eine gute Frage, die du in einem Eventmann stellst <lacht> und ähm es gibt zwei Dimensionen. Stellvertretend vielleicht für die Eventbranche muss man sagen, wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir haben zu schnell Eventformate wie Messen, Konferenzen, Tagungen bis hin zum Meeting äh, zu schnell digitalisiert. Das war erstmal gut, dass wir diese Technik jetzt beherrschen und können. Und äh, wir haben aber zu schnell das Ganze kostenlos gemacht. Das heißt, wir kommen so ein bisschen in die Situation, dass äh, einzelne Veranstalter sich eventuell obsolet gemacht haben, weil sie ein Angebot, was vorher richtig viel Geld gekostet hat, so, eine, so eine, ein Ticket für eine Tagung, hat vorher richtig Kohle gekostet und jetzt auf einmal haben sie es kostenlos gemacht, obwohl ich natürlich etwas weniger Kosten für die Location und Catering und rundum habe, aber um so ein, ein ordentliches Streaming hinzubekommen und die Lizenz für die, das Portal, über das das läuft und so weiter zu bezahlen, ich habe doch trotzdem Kosten, warum mache ich das kostenlos? Äh, das, das hat mich von Anfang an gestört. Wir haben dann für uns ähm, versucht, so lange die Flagge zu, hochzuhalten, solang, solange es ging. Wir mussten dann aber auch im Mai, da waren unsere ersten Veranstaltungen, mussten wir drei Veranstaltungen verschieben. Eine mussten wir ganz absagen, weil einfach die Corona-Zeit genau in der Zeit war, wo wir dann auch den meisten Vertrieb machen und die Leute gar keine Lust mehr hatten, da irgendwie eine Veranstaltung zu buchen, die dann eventuell doch abgesagt wird. Wir haben dann den, Verlust, äh, den Versuch gemacht, eine Veranstaltung, jedenfalls die Inhalte, zu digital äh, zu bringen, haben die genau die gleichen Zeitpunkte genommen, über fünf Tage verteilt, wie wir sie äh, an Bord geplant hätten. Und äh, das Ergebnis daraus enttäuscht mich heute noch, oder was heißt enttäuscht, aber das beschäftigt mich heute noch, weil es nämlich überhaupt nicht erfolgreich war. Wir haben einen Preis dafür genommen, natürlich die Teilnehmer, die auf der Veranstaltung angemeldet waren, die waren natürlich eingeladen, aber wir haben das auch nach außen noch mal ähm, kommuniziert und versucht, dadurch noch ein bisschen Zusatzumsatz zu machen. Das ist ja so, was willst du sonst machen? Ja? Es hat aber nicht funktioniert. Wir hatten eine Buchung für 25 Euro mit insgesamt neun Sessions, komplett unterschiedlich vom Get-together mit einem Gin-Tonic abends bis mittags über eine Online-Plattform virtuelles Segeln zu machen, bis hin zu richtig knackigen Keynotes oder Workshops, wo es ums Business geht, Business Model, Canvas, Kreativmethode und so weiter. Deswegen, wir haben es versucht, vielleicht haben wir es nicht genug versucht, vielleicht haben wir auch noch nicht die Reichweite. Wir sind natürlich auch ein Startup, was es erst seit anderthalb Jahren knapp gibt. Ähm, aber wir sind vielleicht auch zu spät gewesen, weil das wäre vielleicht ganz am Anfang interessant gewesen. Ähm, ja, Und das ist auch das große Problem, was die gesamte Event, sagen wir mal, Kreativbranche ja hat, dass ähm, du einfach dass du nicht einfach die Inhalte digitalisieren kannst.
2: Wenn du vor einem Jahr schon äh, wüsstest, dass jetzt äh, Corona käme. Was hättest du so anders gemacht, ganz konkret, damit äh, du ganz äh, easy oder halb so easy über diese Krise kommst? Kann, Gebe ich die Frage zurück.
1: Was hättest du gemacht? Kann man nicht sagen. Mit dieser, also es wurden ja, man, ich habe schon damit gerechnet, dass wir ähm, 2020 in Rezession laufen, weil die Anzeichen dafür wirtschaftlich ja schon da waren. Ne? Also Europa oder Deutschland als einziges stabiles Land in Europa, äh, Italien, Spanien stehen so ein bisschen von der, von der Finanzstruktur auf der Kippe. Aber äh, das wäre jetzt auch niemals in diesen desaströsen Ausmaßen äh, ähm, gekommen, wie wir das jetzt erlebt haben. Diese Situation, wie wir sie jetzt haben, äh, hat selbst mein Vater nicht erlebt. Der ist 37 geboren, der ist als kleines Kind aus Schlesien geflüchtet. Und er sagt mir heute, oder auch meine Mutter, die Nachkriegskind ist, eine, eine Ausgangssperre, die wir so faktisch nicht hatten, aber also eine Kontaktbeschränkung, haben wir noch nie erlebt und äh, deswegen kannst du diese Die Frage nicht beantworten. Die Rezession
0: seit, äh, seit den äh, 30er Jahren. Seit Beginn der Aufzeichnungen. Des letzten <lacht> Jahrhunderts. Ne? Ja. Okay, aber ich bin jetzt nochmal neugierig, äh, äh, ein paar Schritte zurückzugehen. Äh, du hast also dann dein erstes Unternehmen gegründet, hast da einige Fehler gemacht. Bist du pleite gegangen oder musstest du aufgeben oder wie, wie hat das geendet?
1: Ja, also, also konkret habe ich äh, ein Projekt gestartet, was ich einfach machen wollte, hatte ich einfach Bock drauf. Und zwar habe ich, um es kurz auszuführen und um zu erklären, dass es doch sehr, äh, sehr speziell war, ähm, ich habe ein Symphonieorchester gefunden, immerhin 30 oder 35 Leute, habe die auf eine, vor eine Kinoleinwand in einem großen Kino in Mainz damals gepackt und habe ein ähm, Kulturprojekt äh, oder ein, ein Konzept für ein Kulturprojekt äh, quasi realisiert, was Macho Meets Gentleman hieß. Es war die Verbindung zwischen dem Macho ähm, ähm, Don Giovanni und dem Gentleman James Bond. Damals kam ein neuer James-Bond-Film raus. Und mir, mir, mir hat einfach diese, diese Kombination aus dem alten und den Neuen gefallen. Sowohl eben Don Giovanni als äh, alte Figur, ne, als Traditionsfigur und eben ähm, James Bond. Ich bin so ein kleiner James-Bond-Fan.
0: War das der erste, äh, erste mit äh, Craig da den, den, den letzten? Nee, das war tatsächlich der zweite. Der zweite. Das war okay. ähm, Quantum äh,
1: Soleil's also ein Quantum Trost. Ja. Und äh, der war leider nicht so gut. Naja, der Kam vielleicht auch dazu. Erste. Ja. Der erste war natürlich der Knaller. Ist auch mein Lieblingsbond äh, ja. ähm, neben, den, neben den alten. Ähm, und auch das Thema Oper und Kino. Ne? Also, äh, aus meiner Definition her, ist das, was früher die Oper war, ist heute das Kino. Nämlich, wir gehen gemeinsam als Gruppe in einen geschlossenen Raum und gucken uns eine Geschichte an. Das war früher die Oper. Da wurde es eben noch live gemacht und man hat live gesungen und live Musik gehört. Und heute ist es eben das Kino. Und diese Kombination, das fand ich spannend, habe dann das mal da erzählt, da mal erzählt und dann hat man so das Feedback bekommen, ja, könnte man was draus machen. Und dann habe ich das tatsächlich, äh, ich wundere mich heute noch, dass ich das geschafft habe, aufgezogen, habe... Eine Produktionsfirma gefunden, die das Ganze vom Ton her äh, organisiert hat. Ich hatte damals, ich meine Ausbildung angefangen in der Agentur, die Veranstaltungen im Kino gemacht hat. Von daher war ich da sehr nah, wusste, wie die Abläufe da sind. Ähm, und wir haben das auch veranstaltet. Das Problem war gleichzeitig einer der, einer der Fehler, die halt auch so, ne, ähm, die, die ich damals gemacht habe, ist gleichzeitig waren zwei Konkurrenzveranstaltungen da, die zwar teurer waren, aber die einfach etablierter waren. Also schlechtes Terminmanagement. Und B. Ist <lacht> genau. Erstens das und B. Mitten in der Finanzkrise. Das heißt, wir hatten keine großen Sponsoren. Normalerweise musst du dieses Grundbudget eigentlich über Sponsorengelder abdecken, äh. dass du, wenn keine Leute kommen, äh. zumindest die Sponsoring-Gelder äh. hast. Ich Hat weiß. aber nicht funktioniert. Ich habe dann insgesamt, hatte das so einen Umfang von knapp 35.000 Euro. Und ich bin so auf, ja, 30.000. Bin ich dann sitzen geblieben. Mit... Aber du hast 24, gemacht. 24. Ja, hast gemacht. Bitte? Du hast gemacht. Ich habe es gemacht, genau. Danke, ja. dass du das sagst. Ich habe es gemacht. Ja. Also ja. ich kann Geil. meinen Enkeln irgendwann erzählen, ich habe das gemacht. Und ja. das ist auch das, was ich allen mitgebe, die irgendwann mal einen Fuck-up hatten oder gescheitert sind. Ja. Äh, guck zurück und, und guck, was du gemacht hast. ja Du wirst ja. manchmal mehr erstaunt sein, was du gemacht hast, als... Ja. Klar, wenn du es nicht gemacht hast, kannst du nicht erstaunt sein.
0: Ja. Okay, und dann, dann warst du äh, 30.000 im Loch. Hast du ein GmbH oder äh, nee du? nee nee
1: Genau, du. Einzelunternehmer. <lacht> ja, mein, mein Vater hat dann was aufgelöst und ähm, ähm, dem zahle ich heute noch quasi was ab. Es okay. äh, das hat, das hat lang gedauert, das ist heute ist nur ein ganz kleiner Betrag noch, ähm, weil er auch irgendwann gesagt hat, komm, lass mal liegen. Aber es war eine Zeit lang, war es wirklich anstrengend.
0: Was hat deine Mutter dazu gesagt? Die kam noch gar nicht vor. <lacht>
1: Ja, meine Mutter hat, also in so beruflichen Sachen hat, ähm, ich bin eher ein Mutterkind. Ne? Es gibt ja Mutter- und Vaterkind, ich erkenne das an meinen Kindern auch wieder. Ich bin eher tatsächlich ein Mutterkind. Meine Mutter kann sich auch für viele Sachen begeistern und zieht auch andere mit und geht auch nach vorne und macht was und so weiter. Aber die beruflichen Sachen, da hat dann eher, auch, auch das Finanzielle hat bei uns äh, in der Familie der, der ähm, mein Vater geregelt. Als Banklehrer war das quasi prädestiniert. Meine Mutter könnte das auch, keine Frage, aber deswegen kamen so berufliche Sachen, hat meine Mama schon mal nachgefragt, aber der
0: Vater, der hat da schon. Die Geschwister hast du auch, um das noch ja. ganz kurz abzudecken.
1: Ich habe auch Geschwister, ja, die Kay grinst jetzt schon, ich habe sechs Geschwister, und ein, sechs also fünf, Geschwister, fünf okay. Brüder und eine, eine Schwester.
0: Aber hat nur einer 30.000 in Sand gesetzt, nicht alle sechs, ne? das wäre das sonst teuer geworden für den Vater. Ja,
1: tatsächlich. Ich bin da, ich bin auch der Einzige, der nicht, ähm, also der, der der Unternehmer ähm, oder in die Inrichtung Unternehmer gegangen ist oder auch immer noch ist. Äh, meine Schwester ist auch relativ bunt, was ihr, ihr Lebenslauf angeht, äh, lebt mittlerweile in China mit ihrem Mann und ihrer Familie ähm, war dazwischen in, in Jordanien und, und Kanada und also wirklich so eine Globe Georgia Familie, wo ich ganz stolz darauf bin, dass sie das äh, macht und schafft, ähm, was nicht so meins tatsächlich ist. Aber also sind wir zwei, sind so ein bisschen die Verrückten. Alle anderen haben eher so die klassischen Lebensläufe und tatsächlich ist auch einer Lehrer geworden.
0: Okay. Aber äh, von den Sechsten bist du an welcher Stelle? Der Fünfte der fünfte ja, also von, okay. von den sieben von sieben Kindern von, bin von ich der sieben fünfte. der fünfte okay okay ja. okay okay ja all right und dann äh, hat dein Vater hat, dich, hat dir rausgeholfen und was war der nächste Schritt Studium ähm. Nee, tatsächlich nicht.
1: Ich war, das war weiter. Erst
0: 2014 das Studium. Das ist nur viel genau, Zeit. genau.
1: Ich war weiter selbstständig. Dann bin ich einfach auf andere Projekte. Ich habe dann im Gastro-Marketing gearbeitet. Also ich habe lokales Gastro-Marketing gemacht und da Veranstaltungen organisiert und da auch stabiles Geld auch verdient. Bin dann irgendwann angesprochen worden von einem Bekannten, der auch aus der Gastro-Kam, also den ich als, als Barmann kennengelernt habe, der dann sich aber selbstständig gemacht hat, im, im schönen Bereich der Finanzberatung, du hast es ja vorhin auch äh, erwähnt, ähm, und bin dann tatsächlich äh, 2010 in die, in die Finanzberatung äh, gewechselt, in den bösen Strukturvertrieb. Die
0: Drückerkolonne. Was? Ne?
1: Nee, das gar nicht, weil wir, also die, die Geschäftsstelle ähm, hatte sich schon spezialisiert auf das Thema B2B, also ähm, Beratung okay. von Unternehmen. Okay. Äh, was mir auch äh, gut gefallen hat vom Konzept her, sonst hätte ich da nie mitgemacht. Ähm, habe auch gutes Geld verdient, habe auch ähm, im, im Strukturvertrieb baut man ja auch Teams auf, habe da auch äh, mit spannenden Leuten zusammengearbeitet ähm, und äh, habe da auch spannende Erfahrungen gemacht. Also die Schule möchte ich nicht missen. Ja. Ähm, man lernt viel über Menschen, man lernt viel über Menschenführung, sich, äh, Selbstführung, ähm, aber man lernt, man lernt Verkauf, auch, so, was man vielleicht... Verkauf? Ja, Verkauf ja, natürlich. Besseres Verkaufstraining
0: gibt es nicht. Ne?
1: Genau, wobei ich sage immer, das beste Verkaufstraining, das beste, die, die beste Verkaufstechnik ist immer authentisch bleiben. Also ähm, es, gibt so die, es gibt ja die NLP-Master und so weiter, ich merke das sofort, wenn jemand in seiner Schiene fährt. Und dann merke ich aber auch sofort, der ist jetzt nicht mehr in seiner persönlichen Schiene. Und dann, dann lieber ein äh, in, in, in Schnitzer oder in pers eine persönliche Geschichte, als dass er noch das fünfte Mal den Jahrbogen macht ne? und nach dem siebten Mal nein sich das Jahr abholt. Und so habe ich damals gelernt, ist nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, obwohl ich Verkauf immer spannend fand. Und. Ähm, von daher war das ja eine spannende Zeit, auch mal eine ganz andere Zeit. Es gab dann einen ganz großen Break 2011, 12 und Insider wissen, wer da der Auftraggeber war und dann ist auch die Geschäftsstelle auseinandergeflogen und das habe ich dann quasi für mich auch genutzt, mich mal am Markt umzusehen, was gibt es denn eigentlich so für Möglichkeiten mit dem, was ich jetzt kann, was ich jetzt gelernt habe und bin dann bei einer ähm, Einkaufsberatung angefangen, die in, äh, in schwangeren Vertretungen Marketingfachmann äh, gesucht haben, aber auch jemanden, der dann zukünftig auch den Vertrieb übernimmt. Und da war ich dann ganze viereinhalb, fünf Jahre.
0: Also mal kurz nicht selbstständig? Mal kurz nicht selbstständig, genau. Okay.
1: Wie, wie war das? Also war gut, also war spannende Firma. Ich musste mich ein komplett neuen Bereich einarbeiten, Einkauf. Ähm, da auch ganz spannend, äh, die, die verschiedenen Strukturiertheiten von Menschen und Branchen kennenzulernen, dass ein Einkäufer ganz anders strukturiert ist. Ähm, also, ja, ist kein Vorurteil, aber so über alle gesagt ist es schon so ein bisschen so, dass der Einkäufer ein bisschen anders ist als ein Vertriebler oder als ein Marketer, ja? das, also ein Marketing-Mensch. Marketing ja, das war okay. spannend, war natürlich eine, eine gute Zeit, um mal auch finanziell wieder auf den Boden zu kommen. Wir haben dann angefangen auch Familie zu gründen, weil dann einfach auch so ein bisschen das Thema Sicherheit da war. Und ähm, ja, war spannend, mit, mit guten Kollegen zusammengearbeitet, mit denen ich mich heute auch noch treffe, gute Freundschaften entstanden und viel Wissen auch über, wie gesagt, über das Thema Einkauf, aber auch über das Thema Beratung
0: gelernt. Okay, und das Studium hast du neben dem Job hergemacht?
1: Genau, da unser Ältester ist 2014 im Januar geboren und äh, im Herbst habe ich angefangen an die Uni, dreimal die Woche abends 18 bis 21 Uhr Okay, ja. war
0: noch kurz eine Hochzeit dazwischen, trotz allem beruflich. Die war
1: vorher, wir haben, wir haben steueroptimiert geheiratet. Steueroptimiert
0: <lacht> geheiratet. Am
1: 20.12.2013, ja.
0: Das war ein ganzer war weber der da rauskommt. War euer erster 2014?
1: Genau, 2014 ist äh, okay. Und Anfang, wie viel habt ihr Anfang jetzt? Januar geboren. Auch drei. sieben
0: schon? Drei. Okay. Nein, drei. Okay, stark. Deine, deine Frau, was macht genau. die? Meine Frau ist im
1: medizinischen Bereich, ist äh, gelernte ähm, Arzthelferin oder heutzutage sagt man ja ähm, medizinische Fachangestellte. Ja. Ähm, erst in der Orthopädie, dann im, in der HNO bzw. Schönheitschirurgie, äh, hat viel im OP gestanden äh,
0: und ist heute in der Zahnarztpraxis. Und im Studium, was war, was war so da für dich der erweckende Moment, der, der, das größte Takeaway? was du da noch zusätzlich gewonnen hast zu deiner bis zu dem Zeitpunkt doch schon sehr reichen und auch zumindest gemessen am, am, am deutschen Durchschnitt abenteuerlichen Erfahrung. Was, was war da nochmal der große Zugewinn für dich?
1: Also erstmal war, ich so ein bisschen, war es so ein bisschen ernüchternd, dass ich doch schon ein ganz gutes Grundgerüst an Wissen habe. Gerade so das Thema Buchführung, Steuern, ähm, Unternehmensführung, so die, so die Grundlagen, ne, was man so braucht, also wie, wie legst du eine Buchführung an, was brauchst du für IT, was brauchst du für Tools, wie, wie schreibst du einen Brief, das war alles bei mir schon vorhanden und bei den, bei den äh, Kommilitonen noch gar nicht. Viele von denen waren allerdings tatsächlich auch direkt nach dem Abitur oder direkt nach der Viel Ausbildung junger, dort. Ja. Viel jünger auch teilweise, ja. Ich war einer der älteren. Ähm, und deswegen bin ich da relativ gut entspannt auch durch. Also ich musste nie groß lernen, außer für Wirtschaftsrecht. Da habe ich auch die schlechteste Note mit 3-3, was mich heute noch ärgert. Aber Wirtschaftsrecht, wer das mal gemacht hat, äh, äh, weiß, wie anstrengend das sein kann. Ähm, es wurde dann spannend äh, im, im letzten Semester, also bei der VWA ist es ja so aufgebaut, dass du erst das Fachstudium machst mit dem Ökonom als Abschluss. Das war bei VWA mir. VWA ist Verwaltungs- und, und Wirtschaftsakademie. Ver Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, ja. Genau. Und ähm, da machst du eben erst den, den Fachökonom bei mir Marketing und Vertrieb und gehst dann ins Studium Generale, wo du dann mhm. äh, eben das Thema Be Unternehmensführung. Ähm, und die ganzen anderen Themen hast, die so grundlegend sind.
0: Und äh, dann erst so im letzten Semester wurde spannend. Hast du dann die, das Verlassen, äh, die Beratung und hast dich wieder selbstständig gemacht? Ja, sagen wir so,
1: <lacht> wie soll ich das sagen? Ähm, wir haben uns gegenseitig verlassen. Okay. Ähm, es gab da einfach eine Situation, die äh, mich nicht mehr überzeugt hat, in dem Unternehmen zu bleiben und auch das Unternehmen war wohl nicht mehr so überzeugt, dass ich bleibe mhm. und so haben wir uns dann da auseinander dividiert und dadurch, dass ich aber eben, wie gesagt, so, so tief in dem Thema Beratung, Unternehmensberatung, Projekte drin war, habe ich dann für mich entschieden, okay, was machst du eigentlich und habe dann eben meine eigene Beratung gegründet, weil ich gesehen habe, Unternehmensberatung, so klassisch Mittelständler, von 10 bis 50 Angestellten, die haben alle das gleiche Problem, die gucken immer nur auf ihre Auslastung, äh, schicken die Leute weg und lassen aber immer die Themen Mitarbeiterführung, also, also Beraterführung, das sind auch nochmal ganz andere Leute, die viel unterwegs sind und die hohe Ansprüche haben, natürlich auch ein hohes Gehalt haben, aber äh, natürlich auch in einem Markt unterwegs sind, wo viel gefischt wird und da musst du einfach dicht an deinen Leuten dranbleiben, wenn du sie halten willst. Das machen viele falsch, das habe ich schon damals äh, gesehen. Und das Thema Marketing, also du kannst ähm, heutzutage im, im, oder auch damals schon im Beratungsfeld nicht erfolgreich sein, wenn du deine, deine Marketing, deinen Vertrieb rein auf hier hast du mal eine Liste, telefonier mal ab ähm, aufbaust. Du musst Stories erzählen über deine Projekte, du musst Emotionen reinbringen in, in ähm, deine, das was du zum Beispiel auf dem Messestand machst, du musst dich abheben von allen anderen, weil der Beratungsmarkt ist ja Mittlerweile über vier oder fünf Milliarden Euro schwer. Das ist so ein Haifischbecken. Du musst also dein, dein USP und deine, deine Singularität äh, oder dein, ja, Singularität, vielleicht falscher Ausdruck, aber dieses Besondere finden, was dich von allen anderen unterscheidet. Und wenn du dir heute ähm, Websites von Unternehmen anschaust und siehst sie vielleicht auf einer Messe wieder, dann weißt, weißt du vielleicht auch genau, was ich meine, dass sie viele sich einfach. Die sind fachlich perfekt, sind top ausgebildet, machen gute Projekte, aber sie schaffen es nicht, diese, diese Leidenschaft, die sie haben, dann auch mal in Emotionen zu packen und auch mal eine Geschichte zu erzählen und mal in spannendes Marketing aufzubauen, was eben darüber hinausgeht, Kugelschreiber zu bestellen und auf irgendeine Beratertagung zu gehen.
0: Okay, und was war das dann bei dir, womit du dich dann abgesetzt hast, was dein USP war?
1: Das war genau dieses Thema ähm, B2B-Marketing für Dienstleistungsunternehmen und da Fachfokus oder den, den Fokus gesetzt auf Agenturen und Beratungen. Und ich hatte dann, ich hatte, also ich, ähm, andere ähm, Partner und, und ähm, Kontakte, mit denen ich auch während der Beratung schon zu tun hatte, die haben das so ein bisschen mitbekommen und haben gesagt, vorher schon, wenn du gehst, sag uns Bescheid. Wir haben hier auf jeden Fall das ein oder andere Projekt und würden gerne mit dir weiterarbeiten. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Fakt gewesen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, gehst du das Thema Selbstständigkeit nochmal an, was dann auch relativ schnell gut äh, funktioniert hat. War jetzt kein Höhenflug. Erste Jahr war echt heavy. Zweite Jahr war dann besser, aber ähm, ja.
0: Okay, also kann man sagen, dass sich da über all deine Erfahrungen angefangen haben, von der Musik, von der Ausbildung zum Eventmanager, äh, über deine erste Selbstständigkeit äh, und, äh, und der Anstellung in der Beratung und dem Studium so quasi die Synthese von all dem war, sich im Beratungsmarkt äh, einzurichten mit einer Fokussierung auf dieses äh, Marketing für Serviceunternehmen und Beratungsunternehmen?
1: Ja, vielleicht nicht von ganz von Anfang an. Also ich hätte jetzt von ganz von Anfang an nicht gesagt, dass ich irgendwann mal Spaß daran habe, äh, quasi in drei verschiedenen Projekten oder bei drei verschiedenen Kunden gleichzeitig zu arbeiten und äh, auch Gedanklich diesen, diesen Sprung immer hinzukriegen, dann in andere Projekte reinzugehen. Äh, Aber ich glaube, was ich so durchziehe, ist das Thema Begeisterung. Also, ähm, ich habe auch ganz verschiedene Projekte gemacht: vom Aufbau von einer Akademie für, mit, einem, äh, äh, weiter, mit, mit einem Weiterbildungsträger äh, bis zu ja, Eventmanagement-Betreuung für, 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 äh, für einen Konzern. Aber das Thema Begeisterung, also andere Leute zu interessieren für neue Wege, für, für den einen oder anderen neuen Ansatz ähm, vorzustellen, mitzuziehen und dann eben auch das Ganze aber auch äh, umzusetzen.
0: Okay, und dann erzähl doch noch mal ganz kurz, wie es dann von, äh, von den Beraterjahren, das war dann, was ab 2015 etwa, ne? 2017. Ab, ab 2017, genau, Anfang, Anfang 17. das ist ja gar nicht so lange her, wie es dann zur, zur Gründung von der Crew Spirits äh, GmbH mhm. kam, also zu dem, was du heute machst. Und äh, die Positionierung ist ja gleich geblieben. Ne? Da hast, hast du ja dann so seit 2017 wahrscheinlich in Nuancen was geändert, aber vom, vom ja. Grundtenor ist es doch gleich geblieben, oder, mhm. wenn ich das richtig verstehe.
1: Also ich, hab, ich muss da vielleicht eine Runde vorher anfangen. Ich habe mich ja schon während dem Jahr, wo ich schon merkte, okay, das wird vielleicht nicht hier auf Dauer gut gehen in der Firma, habe ich mich schon damit beschäftigt. Okay, jetzt bist du wieder an einem Punkt. muss leider sagen, wieder an einem Punkt, wo du dich damit beschäftigen musst. Was machst du weiter? Und da ähm, habe ich über verschiedene Erlebnisse für mich festgestellt, du musst irgendwie versuchen, das, das Thema Leidenschaft, was, du, was dich privat ähm, inspiriert, musst du schaffen, ins Berufliche zu kriegen, damit du ähm, einfach äh, das Ding am Laufen hältst und zwar intrinsisch motiviert, weil du dich einfach in eine Atmosphäre oder in ein, in ein Umfeld begibst, wo du immer an diese Leidenschaft erinnert wirst und ähm, dadurch dann auch immer wieder einen neuen Antrieb hast. Und das ist bei mir das Thema Segeln. Das kam bei mir so Mitte 2016 wieder raus, dass ich so gedacht habe, ja, hey, du du warst mal Matrose auf dem Schiff und jetzt seit, bist du schon seit ein paar Jahren gar nicht mehr auf dem Segelschiff gewesen. Aber immer, wenn ich darüber gesprochen habe und äh, erzählt habe und so, ne, dann man kennt das, kennt ihr vielleicht von euch auch, dass dann sowas rauskommt ne, und alle Leute sagen, hey, spannend, cool erzählt und so. Und das habe ich bei mir selber gemerkt und habe mich einfach damit beschäftigt, wie kann ich denn das Thema Segeln im Speziellen oder Maritim in, in mein berufliches Umfeld dann äh, auch integrieren. Und ich habe es so gelöst, dass ich ähm, das Thema, wo ich mich fachlich darauf spezialisiert habe, ist ja Kooperationsmarketing und Event. Und beim Kooperationsmarketing ist es für mich so, oder habe ich für mich den Weg gefunden, dass ich das, das Symbol aus dem Segeln, den Kreuzknoten, äh, in, mit in mein Business integriert habe. Und so habe ich dann auch meine Beratung genannt, Kreuzknoten Manufaktur für B2B-Marketing weil der Kreuzknoten ist, den braucht man beim Verbinden von zwei Tauen. Und wenn man, also um eine Landleine, um anzulegen an Land zum Beispiel, wenn die zu kurz ist, dann kann man die dadurch verlängern, kann anlegen, Schiff liegt, unter, Schiff liegt an Land und ähm, Tau ist unter Spannung, der Knoten hält. Wenn ich dann wieder ablege, will ich ja die zwei Leinen wieder trennen. und Dann kann ich den Knoten einfach aufschieben und auch eine Kooperation sollte immer so angelegt sein, dass ich sie, auch wenn es gut läuft, aber sie vielleicht nur auf Zeit angelegt ist, dass ich sie jederzeit wieder gut aufmachen kann. Und man kann den Knoten auch falsch knüpfen. Ich kann auch einen Altweider, Altweiberknoten draus machen, der irgendwann umkippt und dann ist die Stabilität nicht so äh, gegeben. Oder sogar ein Diebesknoten, wenn ich meinen Partner äh, so ein bisschen hinters Licht führe, dann geht der auf unter Belastung. Und äh, das war für mich so das Symbol, okay, jetzt machst du mal das, was du wirklich gut kannst. Und das ist eben das Thema Kooperation vom Fachlichen her. Äh, gießt du mal in dieses äh, maritime Muster und habe dann eben damit ähm, angefangen. Das heißt, ich war erstmal in diesem Bereich unterwegs, war dann auch viel mehr im, im Netzwerk ja für mich selbst unterwegs. Vorher habe ich ja Vertrieb und, und Marketing für, für jemand anders gemacht. Jetzt musste ich es ja für mich selber machen. Bin dann relativ schnell in den ähm, Deutschen Marketingverband unterwegs gewesen, in den Marketingclub eingetreten und habe da so ein bisschen mein Netzwerk unter Marketers aufgebaut und hatte dann da ein Erlebnis, dass ich quasi meinem Pendant gegenüber gesessen habe, meiner heutigen Geschäftspartnerin auch, ähm, der ich heute sehr dankbar bin, dass wir damals ein Gespräch geführt haben, die nämlich genau das Gleiche gemacht hat. Die, hat, die ist sogar ein bisschen weitergegangen, weil die hat die maritime Leidenschaft auch auf der Haut tätowiert. Und ähm, dann haben wir eben zusammen ähm, eine Idee von mir ähm, realisiert und haben äh, ein äh, Weiterbildungsseminar für Marketing-Profis auf dem Segelschiff ins Leben gerufen, verkauft, hat gut funktioniert. Und aus diesem Ansatz haben wir dann irgendwann gedacht, als dann auch jemand auf uns zukam, könnt ihr das nicht für mein Unternehmen machen, können wir das nicht eigentlich auch für andere Unternehmen machen, für andere Branchen und das in eigenes Unternehmen gießen. Das ist so ein bisschen die, die Geschichte, wie es dann irgendwann zur Cruise kam.
0: Okay. Und das ist heute dein erstrangiger Geschäftszweig.
1: Ja, das, damit beschäftige ich mich quasi rund um die Uhr. Ich denke quasi, mit dieser Firma gehe ich gedanklich abends ins Bett und stehe morgens auch wieder damit auf. Mein Geld verdiene ich aktuell noch über, das, über die Beratung, über meine Projekte, die ich eben nebenher mache. Wobei auch nebenher ist da eigentlich fast falsch gesagt. Das mache ich bis zur Vollzeit. Das heißt, mein Arbeitspensum ist eigentlich zurzeit eher so die 80-100 Stunden wöchentlich oder auch am Wochenende. Aber ich möchte die Crew Spirit eben auch dahin kriegen, dass wir A, ein Team aufbauen können, was hier auch spannende Events macht oder und ich dann auch eben irgendwann in näherer Zukunft dann auch davon leben kann und mir zumindest mal einen kleinen Unternehmerlohn auch auszahlen kann. Vielleicht mache ich noch nebenher Projekte, weil es Spaß macht, aber eben nicht mehr, weil, weil ich muss vielleicht.
0: Okay, also ich wäre dann jetzt beim bei, also super spannend. Ich wäre jetzt bei den, bei den Themen Marketing. Also dann, dann äh, gibst du uns vielleicht noch ein paar äh, gute Tipps oder den Hörern ein paar Tipps, wie du äh, heute marketingtechnisch vorgehst, um da deine Aktivitäten nach vorne zu bringen.
1: Ähm, ja, ich glaube, grundlegend sollte man erstmal ähm, seine Leidenschaft äh, finden und seine Leidenschaft dann auch irgendwie kommunizieren. Äh, was auch gut ist, ist eine Vision zu haben, was mache ich eigentlich in zehn Jahren und auch mit dieser Vision auch zu kommunizieren, auch darüber zu sprechen. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn jemand äh, selbstständig ist und, und nicht so leidenschaftlich oder immer nur im Business-Thema denkt dann ähm, kann das auch schnell mal nach hinten losgehen, dass man sagt, der, ist, der, der erzählt mir nichts Neues, weil ich will jetzt nicht wissen, was das neueste fachliche Thema ist. Ich will was über dich erfahren. Und für mich ist eben das, das äh, Maritime oder das Segeln, das Vehikel, wie ich das, was ich beruflich mache, auch gut erzählen kann. Das kann man genauso machen, wenn man nebenher malt und, oder Musik macht. Ne? Äh, man kann viel über ein Hobby wenn man das ins Berufliche bringt und das eine Leidenschaft ist, kann man da viel kommunizieren. Ich, ich wenn man mal so an die Leute denkt, die einen inspirieren, dann wird man relativ schnell feststellen, dass das so ein Aspekt ist. Warum interessiere ich mich eigentlich für diesen Menschen? Weil er mir eine spannende Geschichte erzählt hat, auch wenn er sie vielleicht immer wieder erzählt. Aber... Wie also, Leidenschaften hauptsächlich.
0: Was, was, für, was für Kanäle spricht an? Ja, ist das Mund-zu-Mund-Propaganda? Ist das äh, aktiver persönlicher Verkauf? Was macht ihr online? Ähm, wie seid ihr ja. da aufgestellt? Wie kriegt ihr euer, wenn jetzt hoffentlich Corona aufhört und Events wieder losgehen, wie kriegt ihr euer Schiff voll mit äh, Seminarteilnehmern?
1: Ja, also, wir sind viel unterwegs auf lokalen Messen. Wir sind natürlich als Startup nicht hier mit einem großen Budget ausgestattet und durch Corona noch mal ein bisschen weniger. Das heißt, wir versuchen schon die, den fachlichen Content, den wir können. Wir können Veranstaltungen, wir können dieses Thema Learning Experience. Wir sind so ein bisschen oder wir sind fokussiert auf das Thema Weiterbildung, neben Team-Events und, und Kundenveranstaltungen, aber das, Weiterbildung mit einem emotionalen Faktor also bei uns das Segelschiff zu verbinden, macht Sinn, weil einfach die Inhalte, die ich dort lerne, bleiben länger im Kopf, als wenn ich einfach nur stur ein Online-Training mache oder ein, das im Hotelraum mache. Und das, das können wir und das kommunizieren wir auch. Wir gehen auf Veranstaltungen, sprechen darüber, sowohl online als auch offline vor Corona. Und ähm, ja, bin auch durchaus interessiert an, an solchen Gesprächen, wie, wie, wie ihr das jetzt macht oder solchen Formaten, wie ihr das aufgebaut habt, äh, wo man auch mal ein bisschen freier ist und, und über sein, sein Thema sprechen kann. Dann sind wir natürlich in LinkedIn unterwegs. Das ist so, so mein Hauptkanal, wo ich ähm, äh, viel unterwegs bin und ähm, Bilderwelten posten wir über, oder gehen wir über ähm, Instagram raus. Der wichtigste Kanal ist aber für uns der persönliche Kontakt. Und über wir erzählen unsere Geschichte, wir kriegen ein Wow und darauf bauen wir auf.
0: Und die Beratung vermarktest du auch noch nebenher oder lebst du da von, von Kontakten und bestehenden Aufträgen? Oder bist du da auch noch aktiv dabei, diesen Teil nach vorne zu bringen?
1: Da bin ich relativ leise unterwegs, weil ich natürlich die Kusper dann, was, was die Kommunikation angeht, eher nach vorne stelle. Ähm, die, da kriege ich die Aufträge entweder tatsächlich über Vermittlungsbörsen, Xing oder ähm, LinkedIn weniger, aber, aber Xing hat ja auch viele ähm, Möglichkeiten für Freelancer an, an Aufträge und Projekte zu kommen oder auch ganz klassisch einfach äh, sprechen. Ich habe ab aktuell jetzt, in zwei Monaten habe ich kein Projekt mehr und dann gezielt auf Leute zugehen, bei alten Kunden auch mal wieder anklopfen und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Wir haben doch damals das gemacht, würde jetzt wieder anstehen, habt ihr was? Und sich da auch nicht schade dafür zu sein, mal wieder dort anzuklopfen und dann auch ein bisschen Klinken zu putzen, weil das Schönste ist, Klinkenputzen hört sich immer so negativ an, aber wenn man das für sich selbst macht und man an sich selbst ja auch glaubt und man ja auch Selbstvertrauen hat, dass man was kann, dann macht es ja auch Spaß, dort wieder anzurufen, mal wieder die neuesten Details und Geschichten auszutauschen und dann auch mal zu fragen, hey, äh, wie sieht's aus, habt ihr was? Wenn dann nichts kommt, wenn, weil einfach auch der Bedarf gerade nicht da ist, dann aber auch mal nachzuhaken und zu sagen, wie sieht's denn aus, kennst du nicht jemanden, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, der Interesse hat an meinen Leistungen oder dem, was ich kann oder was ich mache und würdest du mich empfehlen? Das ist ganz wichtig. Also das Empfehlungsmarketing für sich
0: aufzubauen, ist ganz wichtig. Okay. Zwei Fragen zum Schluss. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. In zehn Jahren, wo willst du stehen? Und die letzte Frage kannst du vielleicht direkt mit beantworten für äh, Leute, junge Leute, die sich selbstständig machen wollen. Was sind so deine größten Tipps, äh, worauf sie auf jeden Fall achten sollten?
1: Okay, ich fange mal mit der Vision an. Die Kay weiß es schon. Ich habe die Vision, dass ich in zehn Jahren ein Jahr aussteige und auf dem Schiff stehe. Ich möchte ein Schiff kaufen und meiner Familie ein Jahr um Europa segeln und meiner, meinen Kindern dadurch mehr mitgeben, als wenn sie in dem Jahr in der Schule wären. Selbst Europa aus einer anderen Perspektive, nämlich von der Küste aus, entdecken. Und ich hoffe, dass ich mit Kuspel bis dahin auch an, an vielen, Häfen und Stationen selbst mal war und dann aber eben eine Reise rund um das Kap Europa machen. Äh, vielleicht wird es erst in zwölf Jahren, vielleicht erst in 15 Jahren machen, kommt so ein bisschen auch dann auf die Situation Gesundheit und auch wie die Kinder dann schultechnisch unterwegs sind. Ich glaube, mit Corona äh, wurde eines bewiesen, dass das Thema Home Learning, nicht Homeschooling, sondern Home Learning funktioniert und dass man auch durchaus dezentral lernen kann, ähm, was dann ja auch eine Frage ist ist, die dann im Raum steht. Ähm, die Tipps, die ich ähm, Gründern mitgeben kann, ist, sucht euch oder sucht ihr einen Mentor oder eine Mentorin, die entweder in der gleichen Branche unterwegs ist und einen ähnlichen Weg gegangen ist und stellt Fragen. Immer Fragen, Fragen, Fragen viel, also man kann natürlich viele Bücher lesen, das habe ich auch gemacht, man muss sich irgendwann auch für so ein Modell entscheiden, wie man sein Business dann aufsetzt, bei mir ist das Business Model Canvas, mit dem ich sehr sehr gut arbeiten kann und auch so neue Ideen mal ein bisschen skizzieren kann, aber im Endeffekt kommt es noch immer darauf an, dass man jemanden hat, den man einfach mal fragen kann, ich habe das und das vor, wo siehst du da Fallstricke, und wenn dann auch eine Kritik kommt, die einem sagt, hey, das geht einfach so nicht, wie du das vorhast, die auch ernst zu nehmen und sich dann ähm, den Kurs auch zu ändern. Ne? Mhm. Also wenn, wenn dieser Kurs einfach nicht funktioniert, weil da gerade aus dem Felsen kommt, dann muss ich den Kurs ändern und nicht, weil ich es jetzt eben so haben will, draufzufahren. Das musste ich auch lernen.
2: Von meiner Seite aus jetzt auch nochmal eine ganz kurze Frage und kurze Antwortrunde. Die Frage Nummer 1 ist Weltklasse erreiche ich in dem? Ich mir selbst treu bin. Bevor ich schlafen gehe?
1: Hänge ich viel zu viel auf dem Handy rum.
2: Nachdem ich aufstehe?
1: Brauche ich regelmäßig
2: eine Dusche? Wenn ich am Boden bin, stehe ich wieder auf. Okay, das waren äh, die kurze Fragen und kurze Antwortenrunde. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich auch nochmal für deine Zeit und äh, deine Erfahrung. Und äh, Oliver, hast du hier noch was zu ergänzen? Na,
0: gar nichts zu ergänzen. Vielen herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Corona geht vorüber und dann äh, geht es wieder voll ab. Hein? Alles Gute.
1: Auf jeden Fall. Ähm also es geht bei uns im August schon wieder los. Wir sind da relativ äh, optimistisch, dass wir da wieder an Bord können. Alles geregelt und so weiter. Das ist alles kein Problem. Aber ähm, ja, das wir, wir haben, oder ich habe ja relativ von Anfang auch schon diesen weiten Blick gehabt und jetzt fängt es eben wieder an, in diese Phase im Danach dann wieder durchzustarten. Ich möchte aber auch euch beiden Dankeschön sagen. A für eure Zeit und B für das Format, was ihr macht weil es gibt nicht viele Formate, es gibt viele Leute, die ein spannendes Thema haben, die eine spannende Leidenschaft haben oder die einen spannenden Weg haben. Und wenn die keine Plattform haben, wo sie gefragt werden und wo sie auch mal so ein bisschen tiefer gepikst werden, wie ihr das jetzt gemacht habt, dann können sie ihre Geschichte nicht erzählen. Und diese Geschichte kann allerdings wieder andere, die das sich anschauen, wie ein Gründer oder jemand, der sich damit beschäftigt, zu gründen oder eine eigene Karriere aufzubauen, vielleicht einen anderen Karriereweg einzuschlagen. Da fehlt vielleicht an dieser spezielle Move, wenn ich das nicht gesehen hätte. Deswegen bin ich euch sehr dankbar, dass ihr das macht und wünsche euch auch viel Erfolg, dass es gut ankommt, das Format, und bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ja, schön. wer Danke. jetzt
2: interessiert ist an Säge oder auch an Marketing, äh, unten ist alles von dem Gabriel verlinkt äh, in den Shownotes Notes. Äh, bei Podcast oder halt in YouTube Description Box. Ja, vielen Dank und bis dann. Ciao. Tschüss.